0: Eine kleine Information vorab, bevor es richtig losgeht. Ich habe zum ersten Mal nicht mit einem Gast über TeamSpeak eine Aufnahme gemacht, sondern der Gast saß direkt neben mir, während wir gesprochen haben. Insofern ist das Ganze mit dem Sound vielleicht nicht so super optimal, wie ich es gerne hätte. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich denke aber, dass der Sound doch eine ganz gute Qualität bietet. Ich möchte für die Zukunft auch ein bisschen vielleicht mein Setup noch aufstocken, so um damit ich halt noch bessere Qualität bieten kann. Aber da das Ganze ein Hobby ist und ich jetzt halt nicht die Möglichkeit hatte, vorab Profi-Equipment mir irgendwie anzuschaffen, ist das eher was langfristig Gedachtes. Und die Qualität heute ist oder ist auf einem Niveau, das euch doch ganz gut gefällt. Sollte es doch aber irgendwie Kritik an dem an der Qualität geben, wäre ich froh, diese zu hören, damit ich, wie gesagt, daran arbeiten kann. Und jetzt zur eigentlichen Folge. Viel Spaß damit. Das Jahr 2018 ist nun auch in meinem Podcast angebrochen und so darf ich euch herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge der Antithesen des Märchenonkel-Podcasts Willkommen heißen. Doppeltes Willkommen? Egal. An dieser Stelle erkläre ich wie immer natürlich kurz das Konzept, aber möchte euch auch einmal kurz darum bitten, in den Kommentaren zu sagen, ob ich das in Zukunft weiterhin so handhaben soll oder euch, ob ja, euch, ob euch das Ganze halt nervt. So, aber nun zurück zu meinem typischen Sermon. Da ich sehr gerne Geschichten in unterschiedlichen Medienarten konsumiere, habe ich für mich ein Credo gefunden. Jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Man könnte dieses Credo auch als These bezeichnen, weshalb die Antithesen dem entgegenstehen. Sprich, ich will es auf den Prüfstand stellen, indem ich gemeinsam mit Gästen über Themen rund ums Geschichtenerzählen spreche. Und obwohl das heutige Thema so dermaßen groß und umfangreich ist, dass man daraus eine ganze Antithesen-Themenreihe machen könnte, wagen wir uns doch heute eher in einer einzelnen F äh, Folge daran. Dafür habe ich mir auch jemanden dazugeholt, der mich in puncto Poké-Nerdiness weit in den Schatten stellt. Jedes Spiel am Release-Tag braucht, noch heute die Serie freiwillig wohlgemerkt schaut, am liebsten die Pokémon-Filme im Kino sehen wollen würde und darüber hinaus auch noch das Trading-Card-Game sammelt. Mein Poké-Partner bis ans Lebensende, da ich sie mit einem Meisterballring gefangen habe, gemeint ist die wundervolle Rybka.
1: Hallo, ich bin die Rybka. <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe es eben schon gesagt, wir beide sind verheiratet, du bist meine Frau. Ähm, du bist mein Mann. <lacht> <lacht> wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, du hast bei meinen Let's Plays hin und wieder mitgemacht. Ja. Du hast einen eigenen Kanal, wo du Pokémon Trading Karten Booster Packs auspackst. Ja. Wo man schon sieht, du bist ein riesiger Pokémon-Nerd. Du yeah. bastelst aus äh, so einer Art Lehm eigene Pokémon Fi ja. Fimo. Entschuldigung, Fimo. Fimo heißt das. Bastelst du eigene Pokémon-Figuren? Du ähm, hast es. Es gibt so eine Miniatur-Lego-Art. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das äh, ist. Nano-Block. Na nano Da hast du pokémon nano figuren ja.
1: mhm.
0: äh, Du hast. Pokemon also das Flüchtling. geht jetzt auch.
1: Das geht jetzt ähm, ungefähr. 21 Jahre lang schon mit meinem Pokémon waren. Ja. Du hast...
0: Also ich habe alles. Du hast nicht so vorstellen. eine Pokesucht könnte ich man hab, sagen. Ich
1: habe alles. alles. Also <lacht> eigentlich
0: optimal, um mit dir über Pokémon zu ja. sprechen. Mhm. Wobei ich nicht sicher bin, wie wichtig dir eigentlich eine Geschichte in den Pokémon-Spielen überhaupt jemals mhm. war. Also ich meine, hast du jemals in einem Pokémon-Spiel wirklich auf die Story geachtet?
1: Ja, klar. Also ich sag mal so... Mein erstes Spiel war damals Pokémon Gold auf Englisch. Ich war in der vierten Klasse und konnte kein Englisch. <lacht> Super,
0: um die Geschichte zu verstehen. Ja,
1: also und zwar war das dann so, dass ich durch Pokémon Englisch gelernt habe, weil ich so dringend wissen wollte, was in diesem Spiel passiert. Außer, dass man Pokémon trainiert, fängt und irgendwie in irgendwelche Arenen gelotst wird, damit man halt weiterkommt. Ich wollte halt einfach wissen, auch was passiert und was mir halt immer wieder auffällt bei Spielen, wenn die Story durch ist, lege ich sie zur Seite. <lacht> weil, ähm...
0: Gibt ja dann nichts mehr Interessantes, sozusagen. Ja,
1: also, ähm, nur ich mache mein Team auf Level 100, ich mache die, äh, die Arena, die Arena, die Pokémon-Liga irgendwie 20 Mal mit meinem Pokémon auf Level 100 oder ich fange irgendwann an, irgendwelche Shinies zu fangen, das reizt mich nicht so. weil Es ist mir ein bisschen zu monoton, tatsächlich.
0: Das ist auch sowas, ich habe mir immer vorgenommen, immer wenn ich mit einem Pokémon-Spiel durch war, habe ich mir vorgenommen, alle Pokémon zu fangen und alle auf Level 100 zu bringen. Das, das habe ich man nicht nie. einmal erreicht. <lacht>
1: das, also, das habe ich auch noch. Also, die ähm, einzige ähm, Edition, die ich wirklich sehr, sehr lange gespielt habe, mit über 400 Spielstunden, ähm, war Pokémon Smaragd. Ähm, habe ich auch auf Englisch gehabt. Warum auch immer, ich schon wieder eine englische Edition hatte. Ähm, aber da habe ich wirklich die ganze Story ausgereizt, habe mir die ganzen Regis gefangen, habe irgendwelche komischen Seitenquests gemacht, die irgendwie ganz neu in Smaragd waren und ja, hatte alle Pokémon auf Level 100 und ein Shiny Stolrak. Darauf du hattest ich total. alle
0: auf 100, ernsthaft? Ja. Oh Gott.
1: Ey, nach 400 Spielstunden wäre das schon echt peinlich
0: du, ich habe bei Pokémon Gold, ich glaube, das war mein Spiel mit der höchsten Spielzeit bei irgendwo 280 Stunden, da hatte ich nicht mal ansatzweise alle auf 100. Und auch das einzige Spiel, wo ich wirklich alle Pokémon hatte, das war damals ähm, Pokémon Rot und Blau. Ich auch, ja. Das war eine einzige Edition, wo ich je es geschafft habe, sie alle zu haben. Und das lag auch eigentlich nur daran, ähm, dass es irgendwann diesen Verdopplungscheat gab, wodurch wir uns die Starter... What?
1: Das hast du gemacht.
0: Ja, natürlich habe ich das ich gemacht. Hab,
1: ich habe ganz legal, auf ganz außer Mio, auf ganz legalem Wege ähm, alle 151 Pokémon auf der roten Edition gehabt, bis diese Edition mir auf den Boden gefallen ist und alles gelöscht war.
0: Also bei mir war es so, die Starter, die kam ich halt nicht dran, weil du hättest halt... Tauschen. Ja, aber du konntest ja noch keine Pokémon züchten damals so. Das ging ja nicht.
1: Ja, anfangen, löschen, anfangen, ja, löschen. Ja, und
0: das haben wir halt nicht gemacht. Da haben ja. wir keinen Bock drauf. Also haben wir <lacht> die Starter uns dann verdoppelt mit dem Verdopplungscheat halt. Ähm, weil durch diesen verdopplungs hast du dann auch, ja, Pokémon ähm, du konntest ja auf der Zinibor-Insel da am Rand, bist ja so hoch und runter ja, das gesprungen. War, <lacht> das
1: war aber Missing-No-Trick.
0: Ja, ja, aber an dieser Stelle ähm, sind halt auch Pokémon erschienen neben Missing-No. Ähm, die Level,
1: jeden... Level 400 waren und so. Ja, ne? und, das und aber, cool aber vor allem,
0: da sind auch Pokémon, jeder auf seiner Edition hatte andere Pokémon, die erschienen sind. Und ich weiß, bei mir ist zum Beispiel ein Shigi da auch unter anderem erschienen, sodass ich mhm. darüber dann auch Shillok und Turtok kriegen konnte. Weil mit dem Verdopplungscheat, weil alle ja schon trainiert hatten und schon ihre höchste Entwicklung hatten, konntest du ja nicht mehr an die Vorstufen kommen. Du konntest ja nicht mehr an Shigi, Glumanda und Bisasam kommen, weil jeder ja schon Bisaflor, Glurak und Turtok hatte, so. Mhm. Und über die, über diese über diese beiden Cheats habe ich das geschafft. Aber Mew habe ich legal gehabt. Was? Ja, weil ich Wie hatte... das Weil ähm, ich jemanden getroffen habe, der auf dieser Tour, ähm, wo Mew verteilt wurde, damals gab es ja so eine Tour, da konntest du hin und dann konntest du auf deine Edition Mew bekommen. Und der hat es mir halt abgegeben.
1: Was?
0: Und deshalb hatte ich... ich hatte alle anderen geschichtet, aber das legale Mew. Also genau hast das Du hast
1: Spielstand noch, wenn der noch überhaupt über. Der ist
0: altersbedingt gelöscht. Also ich habe letztens habe ich den das noch mal einen so rein und das regt es mich war auf. alles weg. Das
1: regt mich auf.
0: Ja gut, ähm, altersbedingt halt. Aber da sind wir eigentlich schon, schon bei einer wichtigen Sache. Altersbedingt <lacht> die Story von, vom allerersten Pokémon Rot und Blau ja. ist, würde ich mal sagen, altersbedingt echt scheiße. Also es ist so ich war damals in der sechsten Klasse, glaube ich, ungefähr, als die rausgekommen sind. Jetzt muss ich überlegen. Was? Das war Echt? so. Hä?
1: Ich war in der zweiten, dritten.
0: Dann war es in der fünften Klasse. Dann kann es auch in der fünften Klasse gewesen sein. Ich überlege gerade. Es war 94, ist das Spiel ja nach Deutschland gekommen. Da war ich. Äh,
1: 94. Ich glaube schon. Da war ich ja noch nicht mal in der Schule.
0: <lacht> ja, da, da hast du die nicht mitbekommen. Ich überlege jetzt gerade. 94 war ich acht.
1: Quatsch, 94 nicht. 96. Sind war die es Spiele. 96? Ja. Und das Trading Card Game 98 war. Nee, warte, jetzt bin ich total durcheinander. Ich glaube, du oh. hast recht.
0: Ich glaube, die Spiele kamen 96 nach Deutschland und da war ich C, 10... nee, da war ich, äh, äh, gerade 8 war Doch, dann war ich 8. 96 war ich 8. Ich war 94 5. war ich 6 so rum. Genau. Da war ich. Aber ich habe sie nicht sofort gespielt. Ich habe sie ich hab sie erst deutlich später gespielt. Ich habe sie erst in der fünften Klasse damals nachgeholt, tatsächlich. Ähm, und ich weiß noch, dass da ja auch die Serie dann gleichzeitig auch im Fernsehen erschienen ist. Und es war so dieses, wir können die Serie nachspielen. Und das war das Interessante an der Story. Aber wenn ich heute auf die Story schaue, ist die Story eigentlich total langweilig, oder nicht?
1: Naja, du hast dein erstes Pokémon und gehst mit ihm auf Reise und willst der Pokémon-Meister werden, weil du der Allerbeste werden willst. Ja, das ist die, <lacht> das ist die langweiligste Story. Und es so. du musst halt die Orden verdienen, um besser zu werden, um stärkere Pokémon im Team zu haben. ist eigentlich schon clever aufgebaut. Aber das ist weil Du das willst ist, sie dann irgendwie alle haben.
0: Ja, und aber das ist, doch, das ist doch einfach nur Sammeltrieb. Du willst der
1: Allerbeste sein.
0: Das ist doch nur Sammeltrieb. Keiner
1: vorher war...
0: Wie du einfach ignorierst, <lacht> dass ich sage, zu dritt war das ist ja, doch nur Sammeltrieb.
1: Sammeltrieb. irgendwo. Also, aber du willst halt auch das beste Team zusammenstellen. Du willst ähm, taktisch, also viele Leute spielen das auch sehr, sehr taktisch. Das ja, nicht aber damals Kinder. hat man das
0: doch noch nicht taktisch gespielt. Ich meine, wir, das unsere Sechsjährigen. Das und, ging auch gar nicht. Ich habe,
1: ich total bescheuert, mein erstes Pokémon war ein Feurige und als ich dann Tonupto hatte, hatte es als Attacke einfach Zerschneider mit Level 100. Total dämlich. Das aber ist ich... wirklich total dämlich. <lacht> ich weiß, dass ich das hatte und ich fand es total toll, weil. Eine VM auf... seinem Starter
0: beibringen. Wer tut das? <lacht> ja,
1: ich brauchte das, weil da war so ein komischer Busch am Anfang und da musste ich den Busch zerschneiden.
0: Dafür hat man seine Sklaven, sein Ja, VL meinst du, Sklaven? ich
1: wusste das beim ersten Mal Pokémon spielen. Auf jeden Fall fand ich es immer so cool, weil da stand so Cut. Ja, das war halt Englisch.
0: <lacht> nee, aber. Wenn ich so überlege, die die Story von Pokémon Rot und Blau, die ist ja. nicht, die ist nicht spannend. Du bist halt, ähm, du, damals war halt die Serie im Fernsehen und du hast dann gesehen, Ash, wie er in diese tolle, spannende Welt auf eintaucht, <lacht> wie er die Pokémon fangt und sammelt und ähm, mit denen so eine Freundschaft aufbaut. Und du hast Ich
1: habe mit meinen Pokémon damals auch eine Freundschaft aufgebaut. Die hatten jeder einen Kosenamen. Ähm, das, die sind... du
0: greifst vor das ist ein Punkt zu dem möchte ich später ja. kommen das ist das ist was wo ich später kommen möchte ähm, also er hat dann diese Freundschaft zu den Pokémon aufgebaut und du hattest in der Serie hattest du total coole Geschichten die dann ähm, teilweise total traurig und schön erzählt waren und dann hast du dieses Spiel und du dachtest oh jetzt kann ich das du, du spielst die Story der Serie nach und dann hat man dieses Spiel angefangen und man hat den ersten Rivalen, der der Enkel von dem Professor ist. Man taucht das erste Mal in diese Pokémon-Welt ein. Man trifft Team Rocket, die man aus der Fernsehserie kennt.
1: Ja, aber nur bei Gelb. Nein. Achso, so, Jesse und James ist bei Gelb.
0: Genau. Du, ja, okay. Team okay, Rocket okay. an sich triffst, du, aber du triffst <lacht> <findest lacht> nicht Jesse und James. Das war dann Sonderedition. Ja. Ähm, ja, ich auch. Du hast... Du hast klare Feindbildstrukturen, du hast die, die, dieses böse Team, die halt ne, den Leuten, die Pokémon halt klauen und das kannst du ja nicht zulassen. Ähm, und das ist so alles das erste Mal. Und ich glaube, deshalb ist es, hat es so funktioniert und deshalb hat es sich so in das Gehirn von von vielen Leuten, die damals so, die so in unserem Alter sind, die damals mit Pokémon groß geworden sind. Du siehst das halt, wenn du Leute hast, die die schon zu alt waren, die haben mit Pokémon keine Verbindung halt mehr. Ja. Das ging halt wirklich um dieses bestimmte Alter. Und diese Leute sind mit Pokémon groß geworden und entweder sind sie dran geblieben oder irgendwann halt rausgewachsen. Aber dieses, dieses allererste Entdecken und Gefühl, deswegen ist Pokémon rot und blau vielleicht auch so, so ein starker Titel in der Erinnerung. Aber er hatte keine gute Geschichte halt.
1: Ja, gut, ich habe mit Gold angefangen, ne? Und da war halt die Story schon deutlich besser im Vergleich zu Rot und Blau. Findest du? Ja. Weil Den... es gab diese legendären Hunde, es gab ho -Oh, es gab Lugia in irgendeiner komischen Höhle und ähm, fand ich schon...
0: Ja, aber da ist jetzt... ich. Und da haben Lass wir uns halt uns
1: schon mehr an... Story dann reingebracht. Lass uns dann
0: zu Gold und Silber übergehen. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ich möchte heute nur über die Hauptreihe reden. Ich möchte die... Es gibt ja... Zu, zu vielen Hauptreihen-Titeln gibt es so Sondereditionen. Du hast eben schon Pokémon Gelb angesprochen, die oft Dinge anders gemacht haben. Die möchte ich weitestgehend außen vor lassen, bis auf eine kleine Ausnahme. Und ähm, vielleicht möchte ich tatsächlich noch über Pokémon Go sprechen, weil das nochmal irgendwas anderes, so einen besonderen Aspekt hat, wenn die Zeit uns reicht. Wir müssen mal oh, gucken. Okay. Oh, okay. Das ist ein straffes Programm dafür, dass wir nur eine Stunde sozusagen haben und schon okay. in der vierten Stunde drin sind. Ah ja. <lacht> Aber kommen wir doch zu Pokémon Gold. Das, was du gerade ansprichst, die ganzen Legendären, die ähm, so ein bisschen auch dieses Worldbuilding, dass du ja so die Mythen und Legenden erfährst, das hast du ja eigentlich auch mit, Ra mit, mit Lavados, Zapdos, Arctos und mit Mew, hast du im ersten Spiel Mewtwo. auch schon gehabt.
1: Mewtwo. In der Azuria-Höhle.
0: Ja, ja, Mewtwo ist aber ein Geschaffenes. Da das ist ja kein, Angst. in dem Sinne, es wird zwar als Legendäres gewertet, aber ja. es ist ja ein erschaffenes ein Klon, Pokémon. Ja. Ich rede ja von denen, die wirklich so Legenden um sich haben. Hm, hm, das hm. sind in Gold und Silber, sind das dann ja wieder Ho-Oh, Selebi, ähm, Lugia und dann halt die drei Hunde-Pokémon, die du schon angesprochen hast, Katzen, äh, Sucune, ähm Raikou und Entei. Es sind Katzen.
1: Raubkatzen. Entschuldigung, Katzen. Entschuldigung,
0: genau, die, die drei Raubkatzen. Ähm, aber diese Mythen und Legenden sind eigentlich nicht viel anders als die im ersten. Also es sind ein paar mehr legendäre Pokémon, aber die, die Mythen und Legenden tauchen im Spiel doch genauso auf, während man die Welt erkundet wie beim ersten Teil. Ich finde tatsächlich, das, Also ich würde sagen, also, die Story ist ein bisschen besser, aber aus einem anderen Grund.
1: Sie haben, ich finde, sie haben die Legendären mehr in die Story eingepflegt. Du konntest blau und rot durchspielen, ohne die Vögel fangen, zu fangen. Und ich sag mal so, bei Gold musstest du in den Turm rein, du musstest in diesen Knuffenserturm da rein, du konntest da hinten diese blöde Feder einsetzen, wenn du Gold hattest, dann konntest du in diesen anderen Turm rein, der so äh, abgebrannt war, wo die Raubkatzen dann gewartet haben sozusagen und dann hin und her springen ähm, oder die ganze inkognito reihe das fand ich auch total spannend in dieser Höhle mit den verschiedenen Inkognitos, wo du diese äh, Puzzlerätsel, sage ich mal, ähm, lösen musstest und äh, das ja fand ich spannend. Ja, gut. du hast,
0: du hast recht. Die, die sind mehr in die Geschichte die eingebunden. Sind mehr,
1: genau oder Togepi zum Beispiel, was man als Ei erhält, wo ich zum Beispiel, als ich noch kein Englisch konnte und damals die Edition hatte. Tage, wochenlang nicht weiterkam, weil ich nicht wusste, dass ich dieses Togepi ausbrüten muss. Ich würde aber. <lacht> und schon Level 30 war.
0: Aber ist das die Geschichte, die besser ist, oder ist das nur das Worldbuilding, also quasi das Erschaffen der Pokémon-Welt und die Pokémon-Welt mit Inhalt füllen, die besser ist? Weil, ja klar, natürlich tauchen sie im Laufe der Handlung auf, aber sie machen die Handlung nicht besser, sie machen sie nur lebhafter. Das sind für mich zwei Paar verschiedene Schuhe.
1: Naja, ich sag mal so: Bei dem abgebrannten Turm wird ja schon viel erzählt.
0: Weißt ja, du, das, macht, da noch ja nur so die, dran das macht ja nur die Pokémon-Welt lebhafter, weil du, weil du, mehr Legenden und Sagen reinkriegst. Warum ich zum Beispiel sagen würde, dass Gold und Silber tatsächlich von der Geschichte ein bisschen besser als der erste Teil sind?
1: Weil du auch nach Kanto konntest.
0: Nein, wegen dem Rivalen.
1: Ah ja, stimmt. Der
0: Rivale war spannend ah.
1: Den fand ich so nervig, den mit den roten Haaren.
0: Fandst du den nervig? Ja, ich weil, fand ihn
1: total böse. Ich habe den immer total blöd genannt. Weil
0: ähm, die Sache ist die, wenn man sich mal die Rivalen der Pokémon-Spiele anschaut, ist der häufigste Rivale ein Freund.
1: Stimmt, und da war der Rivale ein Rivale.
0: Da war der Rivale ein Verbrecher vor allem. Ja. Er hat sich seinen Starter-Pokémon geklaut und es gab später die Fan-Theorie, dass er der Sohn von Giovanni ist.
1: Uh, das habe ich noch nicht gehört. Siehst du?
0: Weil okay. es gibt in den in Pokémon Blau und Rot und dann auch später in Gold und Silber gibt es an mehreren Stellen so Andeutungen, dass dieser Rivale irgendwie eine Verbindung zu Giovanni hat. Und in ha in den Remakes hard Gold und Silver ist das tatsächlich richtig bestätigt worden. Es gibt eine Szene, die eindeutig sagt, ja, das ist Giovannis Sohn.
1: Ja, ist mir nie aufgefallen.
0: Aber es Wirklich? gab schon <lacht> es gab schon viel viel früher diese Theorie, dass dass er halt der, der Sohn oder irgendwie eine Verwandtschaft hat. Das heißt, du konntest in die Spiele was rein interpretieren. Die Spiele hatten eine tiefere Bedeutungsebene, die du als Kind nicht gesehen hast, sondern nur, wenn du ein gewisses Alter hattest und mit einem anderen Blick die Spiele gespielt hast, erst verstanden hast. Das heißt, als Kind konntest du das Spiel spielen und hast es ganz anders verstanden oder beziehungsweise hast anders es gespielt als später. Wenn du vielleicht mehr Erfahrung und. Sowas ich muss hattest.
1: aber zugeben, ich habe auch Hard Gold, aber da war ich auch, was weiß ich, wie alt. Also, ich habe danach nicht nochmal gespielt.
0: Was heißt nicht nochmal gespielt? Die Frage ist ja jetzt eher.
1: Als Erwachsener habe ich nicht nochmal die alten Editionen gespielt.
0: Es geht mir ja nicht um no nochmal, sondern es geht mir ums Anders spielen, ums ja. Anders verstehen, die Story anders wahrnehmen, weil du ja älter bist, weil du mehr Lebenserfahrung hast, weil du einen anderen Blick auf die auf die Dinge vielleicht auch
1: hast. Also, was bei mir immer so ein bisschen seltsam war. Ich habe mir immer so als Ziel gesetzt, damals, <lacht> ich will das Spiel unter 20 Stunden durchhaben und dann quasi wie meine Ruhe haben und dann mal gucken, was noch zu entdecken ist. Keine Ahnung, wieso ich das so gespielt habe, aber ich habe es meistens unter 20 Stunden geschafft, in der Pokémon-Liga zu stehen. Das heißt, du hast
0: Speedruns gemacht, bevor Speedruns gab? Nee,
1: also 20 Stunden?
0: Naja, zum Durchspielen ist das ja quasi im Grunde schon Speedrun halt äh, beim Speedrun gibt es ja verschiedene Kategorien. Es gibt ja eine, die heißt Glitchless, also ohne Ausnutzen von Fehlern im Spiel.
1: Mhm. Und, ja, ich bin durch das Spiel durchgerannt, ja.
0: Und dann halt zu schauen, wie schnell kann man schaffen. Und da ist 20 Stunden, finde ich, schon sportlich halt.
1: Ja. also Bei ich mir war, meistens... war das
0: Ende meistens nach 80 Stunden erreicht.
1: Nee, so lang ist selten. Also ich habe auch oft gemacht, ich habe einmal durchgespielt, um zu gucken, was es wo gibt. Quasi Pokémon Liga durch. Dann habe ich mir aufgeschrieben, welche Pokémon ich will. Und nochmal neu angefangen.
0: Also, wie gesagt, du hast Speedruns gemacht, bevor Speedruns gab. Ja, anscheinend. Ähm, was ich auch. <lacht> ich habe auch
1: so ein Spiel auch mal in zwei Tagen durchgehabt.
0: Ja, gut, das sind, das sind ja so, wenn du halt sagst, ne, du hast zehn Stunden an zwei Tagen gespielt, hast du dann jetzt 20 ja, Stunden zusammen. Halt so. <lacht> Irgendwie in der Ferienzeit mal eben durchgerannt oder durchgepaukt halt. Ähm, du hast aber auch schon was Interessantes angesprochen. Pokémon Gold hat ja auch noch die Besonderheit mit Kanto. Das heißt, du hast das Spiel theoretisch durch und stellst dann fest, das Spiel ist hier nicht zu Ende, sondern das Spiel hat noch mehr das Inhalt. war richtig
1: toll. Und das hätte ich mir auch bei vielen, vielen anderen Editionen gewünscht, dass man quasi nicht nur eine Map hat, sondern in die alten Maps zurück kann. Das ist ja Oder, bis heute ein
0: großer Wunsch von vielen. Oh,
1: ich was würde ich dafür geben, wenn du so eine Edition hast, irgendwie, wo du wirklich alle bis jetzt bekannten Welten kannst. Von Kanto zu Yoto zu Sinno zu Einal zu Carlos. Ehrlich,
0: hätte man da. Die
1: Orange-Inseln kamen nie in einem Spiel vor. Das hat hätte mich man so gestört. Da Bock drauf. Ich hätte so Ich Ich würde sofort. Aber ich würde das sofort holen und wahrscheinlich suchten und die halbe Nacht nicht schlafen. Weil ich einfach dieses Spiel einfach durch, durch, zocken, zocken.
0: Aber es jetzt ist ir so irgendwie, ich brauche das. Überleg mal, du, du spielst die erste Region durch, hast dafür eine tolle Story. So, oder, oder du kriegst eine Story so. Ja. Wenn du mal überlegst. Team Rocket,
1: wäre witzig, wenn Team Rocket immer dich weiterverfolgt. Das finde find ich auch cool.
0: Jetzt warte doch mal. Ja. Überleg doch mal kurz. Ja. Du hast in Gold und Silber, spielst du es durch und du hast eine lange, komplizierte Story. Und dann bist du in Kanto zurück bei Gold und Silber und du hast gar keine story mehr da heißt es wirklich nur noch nur noch die Arenaleiter. Stimmt, da
1: gibt's gar nichts
0: da gibt's nichts mehr an story du, du machst stimmt. einfach nur noch aufgaben um den den alten trainer den du gespielt hast in den vorherigen spielen um den auf dem silberberg als ultimativen Gegner zu besiegen. Ja. Aber mehr machst du nicht. Ja. Das ist eigentlich doch total langweilig. Stimmt. Und bis heute wünschen sich alle, ich auch, ich auch, wenn ich überlege, ich würde auch mich, mich so freuen, wenn eine Edition hingeht und mir die alten Teile nochmal gibt. Aber wenn ich darüber überlege, ich möchte, ich möchte die alten Regionen besuchen, aber nicht wieder nur Einfach alles abklappern und fertig. Ich möchte, dass dann auch eine Story noch weitergeht, weil sonst mhm. ist es langweilig. Mhm. Sonst ist es spätestens nach der dritten Region, lege ich das Spiel weg, weil dann kann ich auch einfach sechs alte Spiele auspacken und nochmal durchspielen. Da ja, mehr das
1: Spiel lebt halt auch viel davon, dass du trainierst, dass du die Pokémon hochlevelst. So viel Story ist in Pokémon wirklich nicht drin. Vor allem. Also wenn du mal es überlebt... geht halt wirklich darum, einfach zu trainieren, stärker zu werden und den Orden zu schaffen.
0: Ja, und wenn du mal überlegst, dann kommst du in eine die neue Inselprüfung. Du, du kommst in eine neue Region und hast aber schon deine Level 60 hochtrainierten Pokémon. Das ist halt. Ja, das aber falls nicht. du
1: dich nicht erinnerst, die Arenen, in Gold, wenn du dann nach Kanto bist, waren extrem schwer.
0: Nö, ich fand sie überhaupt nicht schwer. Die waren ich fand schwer. Sie ultra leicht. Ich fand die Yoto Dinger, wo ich noch trainieren musste, viel viel einfacher. Und die Kanto-Dinger waren ein Pipifax, weil ich damit meinen Level 60 bis 70 Pokémon durchgemarschiert bin. Ja, ich die hatte eine...
1: mein Tornupto Level 100 ne, mit Cut.
0: Ja, und jetzt willst du mir sagen, die waren schwerer. die <lacht> Ja, die aber Kanto.
1: da, ähm, das 100er hatte ich aber erst, als ich schon komplett durch war.
0: Ja, ja, ja. Du hast hochtrainiert, hochgepusht, gibst doch zu. Ja. Nee, Kann also, sein. Die waren Aber super das habe ich
1: tatsächlich nicht benannt. Das, das hieß irgendwie Typhlosion. Aber überleg mal, in der
0: Serie ist es doch so, dass Ash immer von neu anfangen muss. Wenn du eine neue Region betritt, musst du von neu anfangen. Wenn du ein, neuen, ein neues Spiel dir kaufst, musst du von neu anfangen. Hm. Bei einer Edition, wo alle Regionen wären, müsste dir das Spiel quasi jedes Mal, wenn du die Region wechselst, ja im Grunde sagen, ich nehme dir jetzt alle deine Pokémon weg, deine ja. Trainierten darfst du nicht weiter benutzen. Ja. Und das will doch keiner mitmachen.
1: Wieso nicht?
0: Ich glaube, ganz viele würden sich drüber aufregen.
1: glaube ich nicht, weil äh, wenn du es schon so aufbaust, von wegen, ja, es ist deine Reise, bla bla, oh, du kommst in ein neues Gebiet, irgendwie, der Pokédex wird nicht unterstützt, warum auch immer. Und <lacht> oder du, du hast die Chance, neue Starter zu bekommen. Also, keine Ahnung. Ja,
0: ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich glaube, die meisten. Oder Morte deine
1: Pokémon müssen nach der Liga sich erstmal ausruhen.
0: Ja, aber du hast eine ganze Box voll <lacht> mit 30 trainiert Pokémon. Die müssen das sich alle
1: ausruhen, <lacht> vielleicht irgendwann mal. Ja. Nee,
0: ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass ich. Und wenn du auch mal überlegst, die Verbrecherorganisation, die ja in Gold und Silber wiederkommt, ähm, ist ja Team Rocket. Ja. Das ist auch, also auch Team Rocket ist wieder langweilig, es ist so. Hey, wir wärmen jetzt das Alte wieder auf. Ähm, interessant ist ja eigentlich, dass Gold und Silber auch von der Story eine Fortsetzung zu Rot und Blau ist. Es ist konkret gesagt, das ist jetzt drei Jahre nach Rot und Blau, nur in einer anderen Region. Team Rocket hat sich vor drei Jahren aufgelöst, weil ein Kind uns besiegt hat. Und, ähm, <lacht> und, und äh, wir organisieren uns jetzt neu so und wir suchen Giovanni. Und das ist die Story. Das hast du in keinem anderen Teil mehr, dass ein Pokémon-Teil konkret auf den nächsten aufbaut, außer bei den Sondereditionen. Und die ja. habe ich ja gesagt, die nehme ich außen vor.
1: Stimmt, sonst bauen die nicht aufeinander auf.
0: Es ist, die könnten zeitlich könnten die Wild, die könnten alle gleichzeitig theoretisch spielen in ihrer jeweiligen ähm, in ihrer jeweiligen Region ohne eine Verbindung halt miteinander zu haben. Ja. Die einzige Verbindung, die du später so ein bisschen hast, ist, dass halt Charaktere aus den anderen Regionen auftauchen. Weiß also nicht, Professor Eich taucht dann in einer anderen Region auf oder Lebel später, dieser Detektiv, taucht immer wieder mal auf ja, und dadurch ja, gibt es so ja. ein bisschen sowas wie eine Verbindung. Aber so eine, so eine direktes. wir erzählen die Geschichte weiter, Ding hat nur Rot und Blau und Gold und Silber halt.
1: Ja, das stimmt. Das andere ist immer wie so ein,
0: Alles steht für ein einzelnes,
1: sich. eine einzelne Story, sage ich jetzt mal, ein einzelnes Spiel, ohne die, du musst nicht, zum Beispiel wenn du jetzt X und Y spielen willst, musst du die Vorteile nicht kennen.
0: Und es gab doch auch sowas wie eine also Pokémon-Formel eigentlich. Du hattest immer deine acht Arenen, du hattest immer deine Verbrecherorganisation.
1: Bis es Sonne und Mond
0: kam. Ja, da, dazu kommen wir ja noch. Aber ich Meine
1: war, Güte, was ist da passiert, bitte? Bitte, ey, voll wir, wir
0: brauchen bitte kein Clickbait, kein Podcast-Clickbait hier. Ähm, Sie werden nicht glauben, was, was dann passiert ist. <lacht> <lacht> Spuren Sie auf Minute so und so hin, nein. Ähm,
1: Spuren Sie nochmal auf Minute eins. <lacht>
0: <lacht> ähm, Spaß.
1: Nein, Joch. Okay.
0: Ich, ich meine, es, es gab immer dieselben Elemente. Ja. Die haben sich immer wiederholt. Und, ja. das ist ja, Und das
1: war das, was ich geliebt habe. Keine Ahnung, wieso. Ich fand, ich mochte das.
0: Aber ist es dann nicht, ist es dann nicht im Grunde könnte man dann nicht sagen, dass...
1: Und jede Arena war ja anders.
0: Könnte man dann nicht sagen, dass Pokémon, ja im Grunde... Also, wenn du jetzt sagst, du Menschen immer mögen,
1: Menschen mögen Wiederholungen. Menschen mögen es, wenn du Dinge quasi gleich machst. Also, es ist auch so, ne, wenn du einen Tagesablauf hast, es ist bequem, in diesem Ablauf zu bleiben, bis du was ändern musst. Aber dann schreien die unbequem. Leute nicht danach,
0: ich möchte Innovation, ich möchte coole neue Sachen. Das, das Ey, steht doch also, dann im Gegensatz dazu, dass sie Also, du das, die was Arenen, die
1: Arenen haben sich auch schon weiterentwickelt. Das waren teilweise, wenn ich mich so erinnere, in X und Y, was kam danach? Schon, nee, nicht Sonnenmond.
0: Nach X und Y kam äh, äh. doch kam Sonne und Mond.
1: Auf jeden Fall... Ähm,
0: X und Y ist die fünfte Edition. Und Sonne und Mond... Auf jeden ah, Fall, nee. die,
1: die, die Arenen wurden immer anspruchsvoller. Die
0: sechste Generation. Die,
1: die wurden immer anspruchsvoller. Auch mit den Rätseln und so. Also ich weiß noch, die ersten Arenen, da konntest du um die Gegner rumlaufen, haha. Und jetzt am Ende musstest du irgendwie eine Wand hochklettern und dann noch dreidimensional denken. Aber das ist ja
0: auch wieder alles und die dann, Story. Das ist ja alles wieder nur die Welt. Und
1: Spinnennetz entlanglaufen und was weiß ich, was ist noch gab.
0: Das ist alles aber doch nur wieder die Welt, die mit Leben gefüllt wird. Das ja. ist nicht die Story alles.
1: Nee, ich meine nur, dass die Arenen wurden interessanter gestaltet. Und was ich richtig cool fand, war, ich glaube, das war, oh Gott, wo war das? Wo du äh, Geheimfuß, äh, Geheimtunnel graben konntest und deine Geheimbasis hattest.
0: Ähm, das war die fünfte Generation, Diamant, Perl und Platin.
1: Ja, ja, das fand ich toll.
0: Ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja, ähm, gut, weil wir jetzt so gerade beim Thema Routine und äh, Innovation waren. Ja, die Welt ist innovativ, wird verändert. Aber aber es ist ja dann... ja naja, naja, im Grunde hast du da gerade mich ausgeschaltet. Gut, kommen wir zu der zu der, <lacht> zu der dritten Generation. Wie ich finde, die, ich komme mit Abstand, schwächste und langweiligste Generation.
1: Rubin und Saphir?
0: Ja, total.
1: Was? Das war mein, meine erste Edition, die ich mir selbst gekauft habe. Rubin. Ich habe
0: ich habe mir Und Ich wurde. hatte
1: einen Gameboy Advance SP mit Licht. Du weißt, was das bedeutet. Ich habe, ich habe nachts <lacht> gespielt.
0: Ich habe hier mir Notizen zu jeder Generation gemacht, was ich so storytechnisch nennenswert finde. Und Generation 3 und Generation 4, ähm, übrigens, ich habe gerade Diamanten Pearl als Generation 5 deklariert, die waren natürlich 4. Generation 4. Zu denen habe ich gerade die wenigsten Stichpunkte.
1: Team Magma, Team Aqua, fandst das nicht spannend?
0: Das wäre jetzt so ein Punkt, das ist einer der beiden Stichpunkte, die ich bei, bei Generation 3 mir aufgeschrieben habe, ähm, wo Nintendo hingegangen ist oder beziehungsweise Game Freak eher hingegangen ist und storytechnisch tatsächlich mal einen interessanten Kniff gemacht hat. Sie sind nicht nur hingegangen und haben gesagt, wir haben zwei verschiedene Editionen, ähm, die unterschiedliche die Pokémon halt haben, sodass du tauschen musst, sondern dass die Story auch ein bisschen anders ist, weil du zwei Teams hast, zwei Verbrecherorganisationen, die miteinander im Grunde konkurrieren, wobei es glaube ich so dargestellt wurde, dass in der einen Edition nur eins dieser Teams eine Verbrecherorganisation war und die anderen die guten, die sie bekämpft haben. Und dann
1: nee, Die waren schon beide sehr eigens, äh, eigensinnig, nee, wie heißt das? Weiß ich nicht, was äh, egoistisch, das? quasi. Der eine wollte die ganze Welt überfluten, der andere wollte die ganze Welt austrocknen.
0: Ja, aber in in und? der einen Edition war es so, Team Aqua wollte die Welt überfluten und Team Magma hat, waren die Guten, sie wollten sie aufhalten. Naja, aber trotzdem hat
1: es nichts äh, daran geändert, dass sie die Welt austrocknen wollten.
0: Aber das eben nur in der anderen Edition. Ja. Deshalb meine ich, in, in einer Edition waren sie die Bösen, aber in der anderen waren sie die Guten, die die Bösen aufhalten wollten. Da wollten sie ja nicht die Welt... Also ich empfand Führung. die beide als böse. Natürlich, sind aber, aber die Story sagt halt, in der einen Edition sind sie nicht böse. Du siehst sie als böse an, weil du natürlich weißt, dass in der anderen Edition sind sie böse. Aber wenn du nur auf eine Edition schaust, waren sie die, waren sie im Grunde die Guten, weil sie die Bösen aufhalten wollten.
1: Also, ich glaube, wir waren als Spieler die, die die aufhalten sollten.
0: Ja, weil weil das Team halt zu blöde war, ja. es hinzukriegen. <lacht> ja. aber, aber sie waren trotzdem die Guten, die es wollten. Ja.
1: ja, irgendwo ja, aber nein.
0: Ja, aber nein. Aber nein, aber ja. Und dann der Rivale nochmal. Der Rivale ist... Ähm, Heiko. Jein. Du hast zwei Rivalen.
1: Heiko, der mit dem, dem du das Trassler fängst und der dich dann am Ende mit einem krassen Gardevoir platt machen will. Und, äh, warte, warte. Das war... Ein
0: Nachbarskind wieder. Genau. Das war wieder ein Nachbarskind. war Brick.
1: Brick. ja Jein.
0: Du hast... Das Heike. war auch das Besondere... Je nachdem, welches Geschlecht du hattest, hatte dein Rival ein anderes Geschlecht.
1: Das fand ich cool.
0: Um, Ups. <lacht> auch, tritt einfach gegen den Computer. Gegen den Tower war...
1: getreten, scheiß drauf. Jetzt, mal. <lacht> Jetzt hast du das.
0: <lacht> ja. Super, das wird alles nicht rausgeschnitten, das bleibt alles drin. Ja, wir, wir, wir sind Pock. Profis, Wir, wir, wir... Reden das darüber gerade anstatt so. es einfach... Nee, wir einfach... Normalerweise ignoriert man das, ja. erwähnt es nicht, dass man Ist egal, wir, wir reden darüber. <lacht> wir
1: weil wir in einem Podcast sind, reden wir darüber. Okay.
0: Äh, diese Logik. <lacht> um, du hattest zwei Rivalen und das war tatsächlich cool, weil das wieder so ein <lacht> bisschen... Weil sonst einfach nur wieder das Nachbarskind, das der Rival ist, ist ja eigentlich langweilig. Und das nachbarskind Rivalen ding ist auch langweilig. Also Brix oder... Br Bricks?
1: Brick hieß er, ja, glaube ich. Bricks? Keine Ahnung.
0: Also je nachdem, welches Geschichte du hattest, das andere Kind war strunzöde. Heiko dagegen war total spannend, weil ja. Heiko war ein krankes Kind, was eigentlich kein Trainer sein konnte, weil er zu krank dafür war, um auf Reise zu gehen. Aber du ermutigst ihn, und Durch er geht auf Reise. Trassler zu
1: fangen, das schönste Pokémon, was es gibt.
0: Und du machst ihn selber zu deinem Rivalen, weil du ihn ermutigst, die Reise zu gehen, obwohl er krank ist. Ja,
1: das war, ich weiß noch, der letzte Kampf, kurz bevor du die Scheiß äh, äh, Siegesstraße durch bist, kommt der so vier Schritte vom Ausgang entfernt. Und wenn du verloren hast, ne, musst noch mal durch. Und ich fand die Siegesstraße echt schwer da. Ich hatte ja, die da echt Probleme. Nervig.
0: Die war, die war echt, die war
1: echt äh, kompliziert.
0: Aber wenn abgesehen davon, abgesehen von, du hast zwei, zwei Verbrecherorganisationen und du hast deinen selbstgemachten Rivalen, ich weiß nichts mehr von der Story. Ich, hab ich mir weiß, Voraufnahmen... das war bei
1: Smaragd, weil da konntest du noch auf so eine Sonderinsel und da war auch Heiko. Und das war ziemlich cool, weil da Smaragd, wie gesagt, fast äh, über 400 Stunden Gameplay.
0: Ich habe vor der Aufnahme, habe ich mir die Storys noch nochmal durchgelesen. <lacht> Und ich habe sie jetzt schon wieder vergessen. Ich äh, könnte dir nicht mehr die Story von Robin und Sophie zusammenfassen.
1: Naja, du bist da hingezogen. Dein Vater ist Arenaleiter da in... was weiß ich. Norman heißt der Typ. Und du bist halt die Tochter des Arenaleiters. Ja, du musst jetzt
0: nicht die, die, die Story zusammenfassen. Und dann lebst
1: du. Und lebst Und fängst aber, Pokémon. Aber könntest bam, bam. du dich
0: an Sophie jetzt erinnern?
1: Ja, da ist noch dieser Rätselmeister wo du diese Rätsel lösen musst, neben dieser Fahrradbrücke. Und dann ja, aber du
0: schmeißt gerade auch nur so einzelne Dinge, die dir einfallen. Du könntest die Story, glaube ich, nicht komplett nacherzählen. Nee, noch
1: aber ich habe es auch, wie gesagt, spiele das Spiel einmal durch, intensiv, und dann lege ich es zu Seite. Du hast erzählt, du hast es 400 Stunden gespielt. Ja, yes, Schmaragd, weißt du, in welchem Jahr das war?
0: Was ich ja interessant finde, ist, ich habe bei meinem... Ich hatte
1: auch einen Rayquaza. <lacht> okay,
0: gut. Infos, die wir nicht brauchen für Storytelling. Ja, das ist total
1: interessant <lacht> gewesen.
0: Du willst einfach nur zeigen, du bist ein riesiger Pokémon-Nerd. Das haben wir am Anfang schon festgestellt. Ähm, was ich bei der Recherche rausgefunden habe, aber daran erinnere ich mich auch null, ist, dass angeblich Smaragd in Anführungszeichen eine völlig andere Handlung haben soll, als Rubin und Saphir.
1: Ja, es war länger. Deutlich länger. Aber... Auch
0: hier erinnere ich mich ja an gar nichts mehr. Doch,
1: doch, doch. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wer das Gegnerteam war. Kann es war ich immer wirklich?
0: noch immer noch dasselbe. Ja, aber Nee, es waren beide Teams gleichzeitig. Ich, es weiß, es, ich weiß es tatsächlich äh, nicht wann's, mehr, was wann's, wann's, ähm.
1: Aber es war auf jeden Fall abgewandelt und es war länger. Und es gab extra Inseln und extra Content und drei Quasar.
0: Ja, weil ob die Handlung jetzt völlig anders war, glaube ich nicht. Du hattest einfach nur beide Teams gleichzeitig und du hattest. Also du, du, du ich war so begeistert,
1: dass ich Rubin nicht mehr angerührt habe, sondern 400 Stunden Smaragd gespielt habe.
0: Das hast du jetzt zum dritten Mal gesagt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Gehen wir mal zum Diamant und Pearl. Äh, wie gesagt, ich, ich muss sagen, dass die Generation 3 war total stundenlang. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich. Ähm, Richtig pisst war, dass man nicht mehr alte Pokémon aus alten Editionen rübertauschen konnte. Dass es weniger Pokémon gab. Und die Geschichte weiß ich noch. Damals hat mich auch als Kind total... Ich fand sie richtig kacke. Ich habe mich total drüber aufgeregt. Nee, ich ich fand toll. Ich habe es durchgespielt und habe es danach nie wieder angefasst. Ich
1: fand's es toll.
0: Ähm, Pokémon Diamant und Pearl sind im Grunde, finde ich, auch wieder ähnlich ja, langweilig.
1: da muss ich sagen, stimme ich dir zu. Ähm, da fing es bei mir an, das habe ich zwar auch durchgesuchtet in drei Tagen, aber irgendwie hat es mich damals auch nicht so gepackt. Ja, Mit Dialga und Palkia war das ja. Irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Vor allem... Ähm, und was? da
1: kann ich mich zum Beispiel fast gar nicht mehr dran erinnern.
0: Was ich ja interessant finde, ist...
1: Wie, warte, warte, warte. Wer, wer war denn das?
0: Team Galaktik, meinst du jetzt die Team Verbrecher? Ga
1: Siehst du, ich weiß gar nichts mehr. Weil ich es einfach nicht so gut fand. Diamant Was und Perl.
0: Was ich interessant ja. finde, ist, dass Team Galactic die letzte... Und wie sah
1: man nochmal, sorry, wie sah man nochmal aus? Welcher, welchen Charakter hat man dargestellt?
0: Ja, wie soll ich das denn jetzt hier beschreiben? Lucia? Oh, keine Ahnung, du.
1: Hm.
0: Keine Ahnung. Ähm...
1: Doch, Lucia war man mit Plinfa als Starter, ne? Plinfa? Äh,
0: ja, ich glaube, das ist die Generation mit Plinfa als Starter.
1: Panflamm und Serpifoy. Und Zapfoy. Nein. Nein, nein, nein.
0: Doch. Weil die Pokémon den drei Göttern nachempfunden sind. Den, Sicher? Ja, yeah, ja. Yeah. Du brauchst es nicht nachrecherchieren, glaub mir bitte. So. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht und du bist du bist du bist hier als Poke-Nerd angepriesen worden. Ja, ähm,
1: ich bin durcheinander. Wie gesagt, die Edition irgendwie keine Ahnung.
0: Foy, Panflam und Plinfa sind es. Glaub mir. So, ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ich finde es interessant, dass die Verbrecherorganisationen in der vierten Generation die letzten sind, die die Weltherrschaft erobern wollten. Team Rocket wollte die Weltherrschaft. Team Aqua und Magma wollten im Grunde die Weltherrschaft und Team Galaktik wollte das. Und die späteren Teams waren in Anführungszeichen oder sollten in Anführungszeichen vielschichtiger sein. Ob das jetzt bei jedem Team geklappt hat, sei mal dahingestellt. Was?
1: Die Starter waren Plinfa, Panflam und Chelast. Serpifoy ist von Schwarz und Weiß. Sinno Starter.
0: Moment. Celast,
1: Panflam und Plinfa.
0: Und Serpifoi war mit wem denn?
1: Mit Floink und Otaro. Ach, da Gott. bin ich nämlich letztens mit einem Kumpel auch durcheinander gekommen, weil wir die, eine ähnliche
0: Diskussion hatten. Ich weiß nur, dass die, ähm, die, die Pokémon-Starter teilweise auch Themen haben. Ich weiß, es gibt diesen Themenaspekt, dass du von wegen... Drei Starter hast, die irgendwelchen, drei mythischen Wesen nachempfunden sind. Das ist nämlich Panflam, ähm, der ist nämlich dem Affengott, dem Affengott nachempfunden. und ähm,
1: Einem Pinguin? Nein.
0: Ähm, Polion ist dem Meeresgott nachempfunden. Ah. Äh, Poseidon. Und deshalb bin ich gerade so ein bisschen irritiert, was Chelast... Chelthera? Nee, nee, gar nicht. Äh, nicht. Nicht Meeresgott, nicht Poseidon. Das war eine alternative Interpretation. Es war irgendwas auch asiatisches, mhm. weil die drei sind irgendwelchen mhm. asiatischen, mythischen Wesen davon. Ist ja jetzt auch egal, ist ja für die, für die Story, das ist ja so ein bisschen immer dieses Hintergrundding, aber für die Story ist das jetzt irrelevant.
1: Jeder Pokémon-Name hat einen Sinn. Das es ist hat auch...
0: Aber auch für die Story gerade alles. Ja, zu aber
1: das muss man sich auch mal überlegen.
0: Für Mind die Blow. Für die Story nichts zu tun. Okay. Ich würde gerne bei Story bleiben. Sonst Sonst. Hören wir nicht auf, über Pokémon zu reden, weil sonst kommen wir auf so viele Dinge, die, das ist das, was ich meinte halt, Pokémon ist so riesig, über was du alles reden könntest, theoretisch. Aber da es mir ja um die Story geht, würde ich gerne versuchen, da zu schaffen, zu bleiben. Und ich weiß, das fällt dir schwer. Du bist so, nimmst gern jede Abzweigung mit, die du kriegen kannst. Aber oh, Konzentration. Ja. Also, Team Galactic ist die letzte Verbrecherorganisation, die noch tatsächlich die Weltherrschaft haben möchte. Und du hast wieder den Rivalen des Nachbarskind, was auch wieder. Es ist ein Rivale, ähm, den habe ich. Der, der, der verschwindet auch in meiner Erinnerung. Ich habe
1: fast keine Erinnerung mehr an dieses Spiel.
0: Es ist. Diamantenperl cool. und, Perl
1: und äh, diese Schwarz- und Weiß-Reihe, beide. Die, Die habe ich, ich kaum in Erinnerung.
0: Fand, ich fand es cool, weil es das erste Mal hingegangen ist und sich so eine so mit. mit weil du auch bei, bei Gold und Silber davon gesprochen hast, dass die Pokémon stärker eingebunden sind. Diese verzerrte Welt von Giratina, das fand ich halt ziemlich cool, weil es hat mich. Aber an...
1: das gab's nur in Platin.
0: War das ein der Platin? ganze
1: Zweig mit Giratina, der mehr ausgebaut war, war in der Edition Platin.
0: Gott, da sieht man, wie die Erinnerung sich vermischt. Weil Dann, das hatte äh... ich nämlich auch. Dann, dann ist Diamant und Pearl ein Scheißspiel und damit ja, durch ist es. Ja,
1: doch. Genauso wie Schwarz und Weiß und Schwarz 2 äh, und Schwarz Weiß-2. Was ist das
0: bitte? Was ist Schwarz und Weiß 2? So. Was ist das für ein Spiel? So, <lacht> furchtbar. Gut, gut, dann gehen wir jetzt, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu Schwarz und Weiß, ja. weil ja. Schwarz und Weiß ist eine meiner liebsten Generationen.
1: Zwei verschiedene Stories theoretisch.
0: Um, wenn ich ein Ranking machen müsste, eigentlich wollte ich dich das Ganze Anfang fragen, habe aber verkackt und jetzt, jetzt will ich es an dieser Stelle fragen. Deine Top 3 der Pokémon-Spiele unabhängig von Story, generell, einfach deine Top 3 der Generation? XY Auf welchem Platz? Immer dem Platz. 1 ja, fangt man fängt mit ja. Platz 3 eigentlich an. Ah,
1: Platz 3.
0: <lacht> ja, jetzt hast du mit Platz 1 angefangen. Okay, X und Y weiter.
1: Platz 1, also wenn ich nur von den Editionen spreche, nichts, was drumrum ist, ne?
0: Einfach deine liebste Edition, genau.
1: Ja, ähm, Platz 1 ist halt wirklich X und Y und Platz 2 ist äh, Gold und beziehungsweise Kristall, aber Kristall habe ich nie durchgespielt, deshalb Gold. Blödsinn, Smaragd, oh mein Gott, Platz 2 ist Smaragd <lacht> und Platz 3 ist
0: Gold. Meine wären auf Platz 1, nee, ich, ich mache das richtig. Ja,
1: Platz mach nicht den selben Fehler.
0: Auf Platz 3 wäre bei mir, das ist für ein Mikro ganz beschissen auf den Tisch zu klopfen. Jetzt ist doch bei gut. Okay. Die Schau doch mal auf Platz die Zeit. Nummer Wir drei. haben doch keine Zeit für Spielereien. Ja
1: gut, dann sag
0: doch jetzt mal. Ja, du machst die Spielereien. <lacht> Ihr seht, das wird der albernste Podcast, den ich bis jetzt hier hatte. 2018 fängt super an. Ganz super. Ähm, Platz 3 oder... Ich, ich schwanke gerade. Ich muss jetzt gerade für mich gerade festlegen, wen lege ich auf Platz 3. Ähm, ich lege auf Platz 3 schwarz und weiß.
1: Was? Auf Was? Platz 3 ist für mich
0: Schwarz und Weiß. Das
1: war, das war schlecht. Ich mochte es nicht. Auf
0: Platz 2 Gold und Silber. Mhm. Weil ich so in meiner Erinnerung verkläre, wie, wie geil ich es als Kind fand, weil es als Kind mit der Story mir egal war. Aber als Kind fand ich es so geil, dass ich eine zweite Region gekriegt ja. habe. Und auf Platz 1 X und Y tatsächlich. Ja, Ja, habe ich ja auch. Aber warum äh, komme ich gleich dazu, äh, wenn wir bei X und Y sind? Wir um, haben
1: sogar X und Y schon gespielt, da haben wir uns schon gekannt.
0: Das ist jetzt sehr relevant.
1: <lacht> okay, sorry. Um,
0: <lacht> Schwarz und Weiß. Was macht Schwarz und Weiß für mich von der Story her geil? Um, du hast mehrere Dinge, die cool sind. Du hast einmal die Sache mit dem Rivalen, um, weil das mit den Rivalen sehr komplex ist. Du hast gleich zwei Freunde, die deine Rivalen sind.
1: Lilia und?
0: Nicht Lilia. Äh, Bell und dieser andere Junge. Das sind deine beiden Kindheitsfreunde.
1: Ach, die war ja. Mh, bei welcher Edition bin ich jetzt schon wieder?
0: Äh, Lilia ist, glaube ich, danach die Generation ja. schon wieder. Oder oder davor? Ich 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 weiß Belle nicht Bell und Bell und dieser andere Junge. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, Ch Chelim oder so. Keine Ahnung.
1: Ich habe den komplett vergessen. Wie gesagt, wir ja, sind die Nachbarskinder. Halt, ja. Die ja. Nachbarskinder ja, ja. sind
0: oberst langweilig. Aber viel interessanter ist der Rivale aus der Verbrecherorganisation. N.
1: Ah, ja, stimmt. Der ist ja gar nicht böse.
0: Genau, der wird zu deinem Rival, aber er ist das Oberhaupt der Verbrecherorganisation. Ähm, Team Plasma. Ich musste gerade spicken, weil ich den Namen nicht mehr wusste. Und das Spannende an Team Plasma ist, ich habe es ja eben gesagt, Team Galaktik waren die Letzten, die nur die Weltherrschaft wollten. Die späteren Organisationen hatten immer andere Beweggründe. Und Team Plasma hat sich dargestellt als, wir wollen die Pokémon von den Leuten befreien, weil sie, weil die Pokémon Sklaven der Menschen sind. Hm. Sie werden in kleinen Pokebällen gefangen gehalten. Und das ist voll die geile philosophische Frage. Und N... Stellt das ja auch oft. Immer wenn N auftaucht, ist er verwundert, dass deine Pokémon dich als Freunde anziehen weil er ja mit den Pokémon reden kann. Das ist ja auch noch so ein besonderes Ding. Er kann mit den Pokémon reden und er sieht dann, die, deine Pokémon mögen dich. Und das bringt ihn in seinem Weltbild durcheinander, weil er die ganze Zeit denkt, die Pokémon werden von den Menschen versklavt und er will sie befreien. so Und später erfährst du dann ja, dass N auch nur von dem wahren Mastermind Sieges ausgenutzt wird. Jesus. Oder sie? Jesus. Mir egal. Ach, Anspielung auf die Jesus. Ich verstehe es, okay. Ähm, äh, das habe ich echt... Das, das kapiere ich gerade erst tatsächlich. Das habe ich vorher nie uh, kapiert. Okay. Ähm, der hat ihn nur ausgenutzt, weil er quasi diese ganzen befreiten Pokémon, da konnten sich die Leute nicht mehr wehren, wenn er die Welt übernehmen wollte. Aber vorher hast du dieses ganze Konzept von... Ähm, philosophischem Aspekt, sind wir Freunde mit den Pokémon, nutzen wir die aus? Was ja alles so auf Massentierhaltung und sowas übertragbar ist. Wie gehen wir mit Tieren um als hm, Menschen? Hm. Und das ist so symbolisch mit den Pokémon-Aufgaben. Und das ist so... Pff, ja gut, das habe ich nicht
1: verstanden, glaube ich, damals so. Das ist so... Und da mich, ich das damals nicht verstanden habe und zur Seite gelegt habe und nie wieder gespielt habe... Also ich mich nicht daran erinnere. Aber merkst
0: du, warum ich das auch so einer Story-Ebene so krass finde? Ja, gut das ist finde? schon
1: krass. ja. Doch, die, die, die jetzt habe ich Bock, so... es noch mal zu spielen. Ja, wirklich. perfekt. Weil ich weil ich kann mich... Ich finde das auch toll, wenn du Editionen hast, wo du wirklich total vergessen hast, was passiert da drin und dann spielst du sie noch mal. Weil das ist dann wie ein neues Spiel. <lacht> weil du einfach komplett vergessen hast, was
0: los ist ich finde vor allem auch schön, du hast erstens geht die Story auch hier nach dem Ende weiter, weil Lebel dann auftaucht und dir sagt, ähm, hier, ähm, du hast Team Plasma zerschlagen, aber da gibt es noch diese sieben Weisen, diese sieben Oberhäupter, die müssen wir noch einfangen. Das heißt, die Story geht sogar noch ein Stück weiter, wenn das Spiel durch ist. Ähm, dann ist es so, dass die, dass die Region das erste Mal nicht an eine japanische Region, ähm, also es ist ja so, die ganzen Pokémon-Regionen sind ja an reale Vorbilder angelehnt. Ja. Yeah. Und die ersten vier Regionen sind an sozusagen Landstücke von Japan orientiert. Und Pokémon ähm, Schwarz und Weiß ist das erste Mal an eine andere Region, und zwar an New York orientiert. Und was ich auch cool finde ist, und das ist, so, ich habe ja gesagt, wir nehmen keine Sonderedition rein, mit einer Ausnahme, und zwar Schwarz und Weiß 2. Das ist die erste Sonderedition die nicht einfach nur dieselbe Story nochmal mit veränderter, mit leichten Veränderungen anbietet, sondern ähnlich wie Gold zu Rot und Blau funktioniert, oder Gold und Silber zu Rot und Blau funktioniert, es erzählt die Geschichte weiter, Es spielt zwei Jahre nach Schwarz und Weiß, du bist ein neuer Protagonist, du triffst auf die Figuren aus Schwarz und Weiß, die sich inzwischen entwickelt haben, Bell ist inzwischen die Assistentin der, der Professorin oder des Professors, Stimmt. ich weiß es nicht mehr. Und der erste Arenaleiter ist ein alter Rivale. Wieso mochte so ich diese
1: Spielreihe nicht?
0: Ich weiß es nicht. Du hast, du ich, hast erinnere alles mich auch. ich
1: erinnere mich auch, dass ich sogar, äh, Schwarz 2, Achtung, jetzt wird's ganz böse, ich hatte das nur auf dieser komischen Karte, wo du das illegal,
0: äh, äh, sowas tun wir nicht, runterladen so was haben, konntest. Sowas haben wir nicht getan, kannst du nicht öffentlich, hallo? Wie alt war ich denn da? alt genug, um zu wissen, dass du Mist drauf
1: R4-Karte, oder wie hieß das?
0: Haben wir nie gemacht. Das sind alles Habe ich auch nicht alles, mehr. Alles die, funktioniert nicht.
1: die funktioniert wirklich nicht mehr. Das ist alles äh, Hörensagen. Das haben wir nie gemacht. Hab habe ich die damals geschenkt bekommen. Nee, aber danach habe ich mir auch Original natürlich gekauft, weil ich einfach jedes Pokémon-Spiel Original haben muss. Habe ich
0: ja hab ich am Anfang erwähnt.
1: Aber das erste Mal habe ich es halt so gespielt. Und ich fand es schlecht. Warum, warum fand ich das schlecht?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe dir gerade lang und breit dargelegt, warum ja, ist das. Deshalb Spiel, bin ich ja so verwirrt. Warum ist das Pokémon-Spiel mit der besten Story von allen Pokémon-Spielen? Ja,
1: ist? ich muss es nochmal spielen. Doch. Wenn ihr
0: da draußen Doch. Pokémon Schwarz und Weiß nicht gespielt habt, spielt es. Es ist das einzige Pokémon-Spiel, was sich von der Story her lohnt zu spielen. Und
1: es gibt für den DS schon. Das ist keine, ähm, sage ich mal, Kassette, sondern es ist halt schon im DS-Format.
0: Ja. Ähm, Aber
1: natürlich nicht 3D, haha. also
0: Pokémon 6 auf Platz 1. Pokémon 6 sage ich. Generation 6, Pokémon X und Y <lacht> auf Platz 1 bei uns X und beiden. X Y, ja. Und dabei würde ich sagen, die Story ist richtig scheiße wieder.
1: Ich glaube, was uns so angefixt hat, war neue Grafik, andere Steuerung, neuer DS, den man benutzen konnte, Froxy, der Starter, den wir beide total gut fanden. Dann äh, ähm, die ganzen neuen Arenen. Es war einfach eine neue Generation mit ganz neuen Sachen und ich glaube, die Story und man konnte sein Aussehen verändern. Das erste Mal, wo du deine Haarfarbe ändern konntest und dich anziehen konntest, wie du wolltest.
0: In einem gewissen Rahmen, aber ja.
1: Ja, aber das gab es in Pokémon noch nie.
0: Also die Sache ist die, du hast vier Rivalen in X und Y hast du vier Rivalen, die einfach Stimmt, alle schlecht ja. geschrieben sind.
1: Provato?
0: Wir müssen sie jetzt nicht aufzählen. Es sind einfach vier Kindheitsfreunde wieder. Und wir haben eben schon festgestellt, die Storylines der Kindheitsfreunde sind immer langweilig, weil das Problem ist, ähm, ich glaube, die einzige Kindheitsfreundin, die ich spannend fand, fand, die war Bell. Weil Bell so ein bisschen ein Problem hatte, einen Konflikt hatte, ähm, als das schwache Geschlecht und so und dagegen halt vorgehen wollte. Aber sonst jede storyline von den rivalen ist immer relativ platt weil die rivalen sehr eindimensional bleiben du hast keine großen beweggründe außer sie wollen besser sein als du ja und, und das ist es halt und das ist tatsächlich recht langweilig äh, so.
1: wobei die sanna will ja pokémon koordinatorin bla bla bla
0: ja aber auch sie will im endeffekt besser sein als du ja. so ähm,
1: wenn du nicht gerade auch
0: und dann hast du team flare Team Flare. Flare.
1: Team Flare.
0: Ja, Flare oder Flare ist ja jetzt Wumpe. Die
1: F-L-A-I-R. Ähm,
0: die Gruppe... So
1: wird's nicht geschrieben.
0: Die Gruppe, die quasi die Nazis im Pokémon-Universum sind.
1: Die, die waren echt böse. <lacht> die
0: wollten... <lacht> Vor allem Flondeles. So. Uh, die, die wollten ähm, im Grunde quasi eine Welt erschaffen, die nur den Schönen Schön. und Reichen quasi offen steht. Nur wer Mitglied bei Team Flair ähm, ist, durfte quasi der Zerstörung der Welt entgehen. Und das war total langweilig. Das war so total... Alter, ihr habt hier die... die es gab
1: auch... die Mega-Pokémon.
0: Ja, aber auch das Das ist nur wieder Beiwerk. Auch das ist, das ist etwas, was mir schon wieder zu viel ist.
1: Und Cynthia war auch nicht so schlecht.
0: Aber die ist ja nicht... Ich rede ja jetzt um die Verbrecherorganisation. Ja. Cynthia ist ja nicht die Verbrecherorganisation. Nein, die ist die gute. Ähm, du hattest halt so ein bisschen... Dieser, dieser ganze Aspekt, ähm, die Welt aus ihrer Sicht zu einem besseren Ort machen, aber irgendwie hier ne, nur die Leute am Leben lassen, die zu ihnen gehören, das hätte eine super Story werden können. Aber dann geht es da um Aussehen und um Reichtum und so. Und du denkst, so ihr seid, ihr seid die, die dämliche Version der Nazis einfach mal. also Das ist <lacht> Pokémon, was macht ihr da? es ist so... Dumm. Weißt du was noch das dümmer ist? So fassungslos, weißt du was noch dümmer so ist? Dumm ist?
1: Team Skull ist noch dümmer.
0: Zu den kommen wir gleich. Warum ist aber X und Y für mich tatsächlich das beste Spiel, weil ähm, ich muss tatsächlich sagen, mit jeder Generation habe ich immer weniger Lust bekommen Pokémon zu spielen. Irgendwie ähm die Story war halt immer ein bisschen doof. Ich habe dieses Spielprinzip durchschaut. Es ist immer dasselbe Spielprinzip. Wie ist dir das
1: nach wie vielen Jahren ist dir das aufgefallen?
0: Nein, <lacht> Dass das ja.
1: Spielprinzip sich immer wiederholt?
0: Deshalb sage ich ja, es ist ja, es hat sich immer mehr abgenutzt für ja, mich. Okay. so. Und ähm, dann habe ich so einen kleinen Lichtblick gehabt mit Schwarz und Weiß, wo ich wirklich fand, die Story ist geil wo ich auch gesagt habe, boah geil, wenn die weiter in der Story dann oh, dann bin ich wieder riesiger Pokémon-Fan. Dann kam schon Schwarz und Weiß 2, was schon ein bisschen schwächer von der Story war, wieder. Ähm, und dann kam halt diese Edition und ich habe einfach Team Flair komplett ignoriert und habe die Story ignoriert, weil, warum ich dieses Spiel so liebe, ist tatsächlich, es hat in mir dieses Gefühl von ich bin ein Pokémon-Trainer, ähm, ich baue eine Beziehung zu meinen Pokémon auf, weil diese Grafik so, die Kämpfe waren so viel dynamischer, weil die Grafik mit 3D ja, das, das erste Mal war und so ähm, die ganze Zeit sich was bewegt hat und so. Und es hat sich so so neu und frisch angefühlt, dass richtig in mir das Pokémon-Fieber wieder entfacht ist. Und ich habe mich so gefreut darüber und habe gedacht, oh, wenn die jetzt... Und jetzt noch wieder die Story aus Schwarz und Weiß. Wenn Sie jetzt das kombinieren, dann kommt so ein geiles Pokémon-Spiel. Mm -hmm. Bitte, bitte Game Freak geht in die Richtung. Und vor allem die Geschichte mit dem Riesen Azet und seinem ähm, Pokémon Floet. Ich musste gerade spicken wieder. Ja. Diese Geschichte, das ich bin der ja 3000 Jahre alte König. Das war die geilere Story. Ich wollte Team Flair weg und das als Story, weil das nee. war die geilere Story. Das war so eine Story. Der schön, hat mich irgendwie gestört. Story. Echt? Ja. Das ist doch so eine schöne Story. Er ist der König, er hat sein Pokémon ist von ihm weggerannt, weil er sich scheiße verhalten hat und er sucht es seit 3000 Jahren, weil er wieder weil er sich entschuldigen ja, möchte. aber er kam ja
1: nicht so oft da drin vor jetzt.
0: Aber er war trotzdem, es war die schönere und spannendere Geschichte. Ich habe ja. die Geschichte mehr gemacht als Es war das wirklich ganze.
1: traurig schön. Genau, ja.
0: Das ganze mit Team Flair war langweilig dagegen. Ja.
1: Wobei Flodelis fand ich sehr stark. Also so vom als Gegner zum besiegen.
0: Aber es geht ja nicht allein, äh, es geht ja jetzt nicht um die Stärke, es ja, geht ja um die Geschichte. die Story Geschichte. Als, war schon dumm. Man, als Oberschurke war er wirklich albern. Also die
1: Story ist, äh, dass man nur auf die Schönheit und die Welt muss schön sein, ist schon dumm. Weißt du, was ging. ich gerade
0: überlege? Flordelis als Schurke ist im, in gewisser Weise Trump. Nur nicht auf Schönheit bezogen, aber Spaß. so dieses Remake. <lacht> Pokémon Great Again Remake. We, we wie hieß die Region aus der aus X und Y? Kados Genau, we make Carlos great again. Das ja, ist so, stimmt. das ist Floyd Deales so.
1: Aber ich glaube, das ist halt auch, äh, Carlos ist an Paris.
0: An Frankreich generell.
1: Frankreich ähm, orientiert und das ist ja die, das Land der Schönheit, der Mode. Und ich glaube, deshalb haben die Schurken sich daran orientiert. Ah,
0: ganz ehrlich, Frankreich hätte ich eher mit Kunst... In Verbindung gebracht. Da gab es
1: auch ganz viel Kunst.
0: Nein, ich meine, ein Schurke, der sozusagen die Gesellschaft kaputt machen möchte, weil sie den Künsten nicht mehr fröhnt, weil die Leute quasi alle traurig sind und keiner mehr quasi und jeder nur. Das hätte ich eine coolere Story. Wenn du mm. über den. Weil Frankreich auch für Kunst steht, da hätte man, glaube ich, eine spannendere Geschichte als mit Wir sind die Schönlinge und wollen die Welt vernichten <lacht> und nur wer schön ist, darf Team Flair beitreten und wird dem wird dem Massenmord äh, 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 nicht unterliegen. Also das, ist, das ist so <lacht> ja, cool. das ist ist... Ein
1: bisschen, ja.
0: Wo ist Magnetto, wenn man ihn braucht, damit er Flordelis mal oh. kaputt macht? <lacht> Aber, was halt tatsächlich auf Story-Ebene für mich funktioniert hat, war die Bindung zum Pokémon aufbauen.
1: Ja, weil es du konntest es füttern und streichen. Pokémon Ami. Ami. Das war wie das
0: Tamagotchi der Pokémon-Welt, aber es hat funktioniert. Ja. Ich habe total gerne mit Pokémon immer gepflegt und so. Ich wollte immer, dass die glücklich sind. Und das ist ja so also dieses ganze Prinzip von Freundschaft. Das gibt es ja seit die Pokémon-Spiele halt Entwicklungen auf Freundschaft gemacht haben. Also genau. seit Gold und Silber. Ja. So. Und das fand ich super. Deswegen zum Beispiel mochte ich auch Pokémon Gelb, wo der Pikachu dir die ganze Zeit gefolgt ist. wurde ja, du die Mit Herzchen. den Herzen und so. Ah. Und ich mag das, wenn Pokémon mir folgen, wenn die hinter mir herrennen und wenn ich die streiche und füttern kann, wenn ich mir um die pflegen kann, weil ich baue tatsächlich... Dann ist
1: ja Pokémon Let's Go Evoli und Let's
0: Go Pikachu super für dich. Nein, nein. Aber ich finde, dass, dass so dieses Aufbauen einer Beziehung, das tue ich bei jedem Pokémon-Teil. Ich meine, meine Pokémon sind meine Freunde und ich, ja. wenn ich Pokémon spiele, sitze ich da wirklich und sage so, bitte. Flamley, triff jetzt, du musst jetzt treffen, sonst bist du tot. Das darf nicht. B, passieren. B, 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 B. Und, <lacht> Hast du auch immer B gedrückt, Nein, wenn du aber ausweichen ich hab mitgefiebert. wolltest? Ich habe ich hab meine Pokémon hab angeschrieben. Bitte, gedrückt. halt durch, du musst diesen Angriff. Das ist, ein, das ist ein sehr effektiver Angriff gegen dich. Bitte, halt ich durch. Hab
1: irgendein, irgendein, bei irgendeiner Edition gab es so eine Kampfkamera-Dingsbums. Und habe ich einen total epischen Kampf aufgenommen. Das muss ich dir mal zeigen. War das, das ist nicht? Total auch, krass.
0: War das, war das nicht schwarz und weiß, die das hatten?
1: Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, Auf jeden Fall habe ich da einen total krassen Kampf und man denkt die ganze Zeit, der Gegner gewinnt, der Gegner gewinnt und dann habe ich gewonnen. Okay. okay. Ähm,
0: Pokémon Ro ja. werden wir nicht mehr schaffen, aber ich wir, oh sind, wir haben die Stundenmarke gerissen. Ähm,
1: wir haben das Thema gerissen. <lacht>
0: Also, ich, ich bin gerade so... Ich bin Wir so brauchen prof, Teil
1: 2 eigentlich. Weil nein. Pokémon Go wird uns auch nochmal spalten.
0: Ja, aber nicht wegen der Story. Pokémon Go Wie hat keine Story. Story. Aha. Aha. Also, vielleicht gibt also. es Teil 2. Aber jetzt geht es um Pokémon Sonne und Mond. Und ich glaube, das ist, das ist das Spiel, was die Fangemeinde in zwei Lager trennt. Ja. Es gibt nur Lieben und Hassen und nichts dazwischen. Und ich hasse es. Und du...
1: Eigentlich bin ich dazwischen. Doch.
0: Ich habe gerade gesagt, am, es gibt Anfang, am
1: Anfang habe ich es gehasst, aber ich habe es lieben gelernt.
0: Was macht Pokémon Sonne und Mond? Pokémon Sonne und Mond bricht mit der Story, wie wir sie seit sieben, nee, seit sechs Generationen davor kannten. Du rennst rum, besiegst acht Arenaleiter, gehst die Siegestraße lang, besiegst die Top 4 und wirst Champ. Ja. Gibt es nicht Gibt's
1: mehr. Gibt es nicht mehr. Weil du machst jetzt Inselerkundung und Inselprüfung. Du, Insel du brauchst nicht du auf zwei
0: Zentimeter zum um <lacht> du machst. Du machst,
1: ich spring gleich durchs Mikro, du machst in, in, in eine Inselwanderung und bekämpfst die Inselkönige und kriegst dann abzeichen und darfst auf die nächste Insel. Was ist mit den Leuten, Angst, die auf den anderen... Was ist mit den Leuten, die auf den anderen Insel wohnen? Ja? Sind die dann von ihrer Heimat verbannt? Was ist da los?
0: Ich hab, ich hab gleich Angst, dass eine Ader ihr im Hals platzt und sie mir hier gleich innerlich verblutet, weil sie gerade so in eine, in eine Wutschwall gefühlt. Eigentlich. Also
1: ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Erstens, dass die Anforderungen des Spiels wurden so herabgeschraubt, Du musst ja nicht mal mehr überlegen, welchen Typ musst du einsetzen und was ist effektiv, weil es steht einfach nebendran. Es steht einfach nebendran, welche Attacke am meisten effektiv ist. Das ist das behindertste, weißt du, ich find's blöd. Es ist so vereinfacht, ja, manche Inselprüfungen waren irgendwelche komischen Tänzer erkennen, welche Pose sie gemacht haben und dann gegen Knogger kämpfen. Ah.
0: Komm mal, komm mal es runter. War, es komm mal. war...
1: Nichts so herausfordernd, wie ein arena
0: ordens zu gewinnen. Ma komm mal runter. Wir sind hier nicht bei einer PC-Master-Race versus Konsole oder Hardcore-versus-Casual-Spieler-Diskussion. Und dass ich meine Frau, die eigentlich die Casual-Spielerin vom Herrn, erlebe, wie sie für die Hardcore-Spielerweise gerade... Also das ist gerade schon sehr interessant. Aber darum geht's nicht. Es geht um die Story. Und ich muss sagen, tatsächlich... ähm, es ist ja in Hawaii angelegt. Es sind ja. ja ganz viele Inseln. Ja. Und ich kann verstehen, warum sie dieses Konzept der Inselwanderschaft machen. Weil ähm, ich habe tatsächlich... Das ist die Spielreihe, die ich bis heute noch nicht durchgespielt ja, habe. Ja,
1: weil es einfach scheiße ist.
0: Ähm, aber was ja interessant <lacht> ist, dass ja quasi ein Kontrast zwischen Tradition und Moderne aufgebaut wird. Weil, weil es
1: sich nicht bindet einfach.
0: Nein, nein, nein. nein. Lass mich, lass mich ja, mal Ja, okay. Ausreden. Ich bin jetzt ruhig. Weil... Ähm, in Pokémon Sonne und Mond geht ja auch darum, dass die eine Pokémon-Liga dort aufbauen wollen. Dass sie das Konzept der acht Arena, äh, Arenen dort ja einführen wollen und eine Pokémon-Liga gründen wollen. Und Das heißt, du hast einerseits die Tradition, die du erlebst, du erlebst die Inselwanderschaft, so wie quasi dort immer wieder die Trainer verbracht haben. Und dann erlebst du halt da kommt jemand an und möchte die Pokémon-Liga dahin bringen. Das hast du an ganz vielen Aspekten. Du hast einerseits Autos und so, die da rumfahren, andererseits hast du Pokémon, die als Transportmittel benutzt werden. Du hast diesen Kontrast Pokémon zwischen...
1: Pokémon-Pokémon.
0: Du hast immer diesen Kontrast zwischen Moderne und Tradition. Ja,
1: das Du stimmt. hast
0: immer so dieses Hin und Her und...
1: Aber für mich... Passt das überhaupt nicht zu Pokémon Hawaii und dieses ganze Hula-Tiki-Gehabe? Aber das ist,
0: das ist, doch, das passt, weil das ist, Hawaii, ah. Hawaii ist tatsächlich in diesem Konflikt zwischen Moderne und Tradition. Und das haben sie in Pokémon aufgegriffen. Und ich muss sagen, ich mochte das Ganze alles nicht. Und als ich mich eingelesen habe, so gerade so Sachen wie dieses Konzept Tradition versus Moderne, muss ich sagen, auf einer Story-Ebene ist das schon wieder total spannend. Die Rivalen sind wieder langweilig. Du hast wieder nur einen Freund als Rival, der dich die ganze Zeit verfolgt. Tali. Aber du hast auch einen Rivalen, der spannend ist. Du hast den Rivalen aus der Verbrecherorganisation, ähm, Der von Team Skull, den die Team Skull-Leute auch nicht mal richtig als Mitglied ansehen. Der gleichzeitig wie du eigentlich am Ende was Gutes möchte. Er möchte ja auch dieses komische... Er
1: heißt Gladio.
0: Gladio, genau. Ja, ja, ist... Ich, ich muss gestehen, eigentlich wollte ich Begriffe mehr erklären und nicht so als gegeben hinführen. Aber weil wie ja mehr, weil ich sehr schnell gemerkt habe, sieben Spiele in 60 Minuten unterkriegen, wird sehr schwer, bin ich also, jetzt doch wieder dazu übergegangen, wenig zu erklären. Ich hoffe, ihr nimmt mir das nicht übel. Ich sage mal
1: so, das Spiel ist so ein kleines Familiendrama, ja, Pokémon Sonne und Mond. Wenn es um die Bösen geht und dieses Familiendrama. Wird vielleicht so ein bisschen klar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier spoilern soll, falls jemand das noch spielen Sa will. Nein,
0: sagen wir es mal so. Also man hat halt Gladio, der Teammitglied von Team Skull ist. Ähm, wie gesagt, Team Skull, du hast ja eben schon gesagt, die sind noch lächerlicher als Team Flair. Aber ja. eigentlich finde ich auch wieder Team Skull. Ich muss sagen, tatsächlich, ich habe mich sehr viel jetzt momentan so ein bisschen zu so Interpretation eingelesen und finde auch so in der Story-Ebene Team Sonne und Mond wieder cool. Weil, was ist das Besondere an Team Skull? Team Skull sind alles Leute, alles Außenseiter von der Gesellschaft, die keinen Platz in der Gesellschaft finden. Und da geht einer hin und sagt: Ich biete euch ein Heim an, kommt alle zu mir. Und ja, sie sind rüpelhaft, sie sind Verbrecher, sie bauen Scheiße, sie sind Punks, aber eigentlich sind sie eine große Familie. Und das ist schon wieder so ein, so ein schöner Gedanke, wo ich und sagen denke: Und das Traurige ey,
1: ist, dass sie werden ja verarscht.
0: Ja, und, und das ist halt so der ganze Aspekt, wo ich so denke: eigentlich Brumley ist Team Skull, ist der
1: Anführer von Team Skull. <lacht> Bromley und Fran
0: Du musst dein Pokémon-Wissen nicht komplett ausbreiten Wirklich nicht ähm, Team, Team Skull ist halt so eigentlich, eigentlich der traurige Teil der Geschichte Ja,
1: das stimmt die, Weil die werden einfach ausgenutzt Verarscht Von
0: äh, Jein äh, Verraten wir vielleicht nicht zu sehr Von wem wohl? Ähm, auf jeden Fall das sind so die Verbrecher, die werden dir als Verbrecher als deine Gegner vorgestellt und dabei sind sie nicht deine Gegner. Nein, ja. So. Mhm. Und dann gibt es halt noch eine andere Partei, die ich jetzt vielleicht nicht namentlich nenne. Ich persönlich fand, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich habe das Spiel damals, glaube ja. ich, ich habe die das Plot erste Mal. Twist. Ich habe,
1: Der Plot twist. Was ist denn jetzt wirklich Na, los? Nein,
0: wir werden das nicht verraten. Jetzt ich hör verrate mal auf nicht. das anzutriggern. Jetzt, schip, schip, schip. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe ich hab die das erste Mal gesehen, und ich habe dir sofort gesagt, das, ist, das sind die Bösen. Du hast auch gesagt, warum sind die? Ich habe gesagt, das sind die Bösen, das ist eindeutig. Ich habe drei Meter gegen den Wind gerochen, dass das die Schurken sind. Und wie gesagt, wir werden jetzt nicht zu viel verraten, aber du hast es ja auch schon angedeutet, es gibt auch noch so ein bisschen Familiendrama. Das ist halt das neueste Pokémon-Spiel, deshalb will ich hier vielleicht tatsächlich nicht zu viel spoilern. Aber tatsächlich gibt es so diese, diese Idee von den Verbrechern hinter den Verbrechern halt noch.
1: Ja, ja. Und was ich halt ziemlich blöd finde, weil ich finde, dass die Story Pokémon, dass es da gar nicht reingehört, sind diese Ultrabestien. Ich finde, man hätte es anders benennen müssen oder sollen, weil Ultrabestien sind keine Pokémon.
0: Ja, das ist das. Und warum was mich bringt, mich bringt auch man den... in die
1: Story Pokémon einfach keine Pokémon rein, ja, aber sondern das, ist das Ultra was mich mit diesen ganzen
0: Z-Sachen auch stört. Und du hast es, und äh, so. in, in der Edition vorher hattest du es ja noch mit den, ähm, wie heißt das, Mega-Evolution, das ist mir alles schon zu too much gewesen. Das ist alles so, Pokémon entwickelt sich immer mehr, immer mehr übertreibt es halt sozusagen.
1: Ja, und das merkt man auch in der Serie Sonne im Mund. Das ist furchtbar. Ich gucke es trotzdem, aber es ist furchtbar mit
0: anzusehen. Ihr merkt, Pokémon ist auch ein sehr emotionales Ding. Wir ja. haben uns... Ich weine wir, bei jeder Folge. Wir wir sind uns teilweise sehr stark ins Wort gefallen, aber so reden wir. Wir sind Mann und Frau, so redet man als Mann. Ja. Nein. <lacht> ähm,
1: er ist mein Mann.
0: <lacht> Sie ist sehr albern. <lacht> ähm, Wieso? Pokémon ist halt ein Ding, was wir seit unserer Kindheit mit uns tragen ja, und deshalb... Ja. Wir reagieren wir sehr emotional. Ja. Ähm,
1: Pokémon, das mag schwer nachzuvollziehen sein. Pokémon, ich bin Einzelkind, muss man dazu sagen. Pokémon war wie Freunde, die nicht da waren, wenn ich Freunde brauchte. Familie, die ich teilweise nicht hatte. Oder generell, wenn ich irgendwie mal traurig war, dann hatte ich Pokémon. Pokémon also,
0: Lebensgefühl. Pokémon
1: war immer für mich da, auch, auch wenn es ein Spiel ist. Wenn es nicht real ist, wie oft habe ich mir gewünscht, meine Güte, wenn es Pokémon wirklich gäbe?
0: Ja, sag ich ja. Es ist wie ein Lebensgefühl ja. so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab mein, mein Vorhaben mehr zu erklären jetzt nicht gemacht, weil, weil wir uns beide auch so jetzt in Rage geredet haben ja, gut, teilweise. Sorry, ja. ähm, ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber vielleicht hilft es euch tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht nachzuvollziehen. Und wir haben
1: noch nicht mal Ultrasonne und Ultramond angesprochen.
0: Das ist ja auch wieder ein Sonderteil. Ja. Ähm, vielleicht kann man so ein bisschen nachvollziehen, warum Pokémon auch so ein großes Leidenschaftsding ist. Ja. Ähm, es, ist ein, es ist ein Lebensgefühl und tatsächlich auf so einer Story-Ebene könnte man dann mehr rausholen. Es geschieht momentan ein bisschen zu wenig bei Game Freak und bei Nintendo. Und das finde ich schade, weil man kann durchaus auch gesellschaftskritisch werden. Team Flare hatte Potenzial in die Richtung oder Team Flair, ähm, Team Galak, nee, nicht Team Galaktik, jetzt muss ich wieder spicken. Team Plasma hat es getan ja. mit mit diesem ähm, Beziehung Mensch zu Pokémon.
1: Nee, aber da möchte ich wirklich jetzt die Edition nochmal spielen.
0: Mach das mal. Ähm, Team <lacht> Skull <lacht> hat das Ganze angeschnitten mit diesem Außenseitertum. Ja. Man kann so viele Sachen da halt auch noch machen, Die Frage, über die, die ich diese, diese Folge stelle, ist ja im Grunde, ähm, braucht Pokémon eine Story? Und ich würde sagen, früher hat es es nicht gebraucht, aber ich glaube tatsächlich, wenn es noch von der Story sich weiterentwickelt und tiefer gehen wird, kann das viel Pokémon noch hinzufügen.
1: Und ich sag mal so, die sind ja nicht blöd, ne, die Entwickler. Die wissen, dass viele Leute, die damit aufgewachsen sind, eigentlich die Spiele auch noch spielen.
0: Ja, aber nicht unbedingt leider alle wegen der Story. Ja. Das mache ich. Du scheinbar ja nicht eher so.
1: Nee, Story ist tatsächlich für mich nicht das Wichtigste in Pokémon.
0: Ja, Und und so heißt es, am Ende kommen wir zu keinem Konsens. Ja. Aber ich hoffe, ihr hattet eine <lacht> spaßige po äh, Podcast-Folge am Ende. Mit viel Leidenschaft, <lacht> mit viel Emotionalität. Mit, mit einer Frau, die redet, wenn ich eigentlich rede. Es gibt vielleicht da draußen Ehepaare, die Podcasten, die das Leid vielleicht kennen. Oh. <lacht> Aber ich habe sie trotzdem. Das Leid
1: lieb. nennt man Ehe. Ja. Ja.
0: Später kommst du wieder in die Küche.
1: <lacht> oh. Du bist. So. Ein Piepiep.
0: Ja. Ähm, meine Frau hat auch eine erfundene Sprache, die sie gerne nutzt, wie ihr jetzt hört. Ähm. <lacht> jetzt guckt sie mich böse an. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten uns an der Stelle verabschieden, weil äh, sonst kommen wir überhaupt nicht zum Schluss. Wir schaffen es noch, die eineinhalb Stunden Marke sonst zu knacken, äh, wenn wir jetzt nicht mal langsam Schluss machen. Und wir haben so viel noch nicht mal an. Ich habe das Gefühl... Ja, wir, sind, wir haben irgendwie wir sind, gerade sind,
1: so einen Bruchteil angesprochen. Ich,
0: wir sind mit dem ICE gerade durch die Spiele durchgerast und haben eigentlich überall nur... Angeschnitten und nirgendwo wirklich uns tief drin vergraben. Wir haben
1: Zerschneider ja. eingesetzt. <lacht> Auf Level 100. Wir haben dein Chanukdum mit Zerschneider. Mhm. Und damit ja. schließt
0: sich der Kreis. Und ich würde sagen, wir sagen mal an der Stelle Tschüss.
1: Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss.
0: Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit dem, was ihr so treibt. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss.